0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. Leider sind in der letzten Zeit krankheitsbedingt einige Podcast-Aufnahmen nicht zustande gekommen, aber jetzt geht es endlich weiter. In der heutigen, mittlerweile 49. Folge spreche ich mit Frau H. Frau H. spricht mit mir über ihre schwere Krise und wie sie es wieder herausgeschafft hat. Außerdem erzählt sie von ihren Uhren, auf denen es immer 5 vor 12 ist und darüber, dass es nie zu spät ist, um etwas zu verbessern. Viel Spaß beim Zuhören. Grüße, Frau H., vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und damit meinen Podcast aufnehmen.
1: Können Sie sich mal kurz selber vorstellen, bitte? Sehr gerne. Ich werde im Frühling 59, habe zwei erwachsene Kinder, war die größte Zeit alleine erziehend, habe mich von den, vom Vater meiner Kinder scheiden lassen wegen grober Eheverfehlungen, ähm, habe die Kinder dann wirklich, sie sind ganz, ganz tolle Menschen geworden. Ich hatte trotz der beiden Kinder, die ich alleine versorgt habe, immer einen Vollzeitjob, habe dann auch noch zusätzlich Haus- und Haustiere versorgt, ähm, bin wohnhaft in Niederösterreich und äh, freue mich jetzt da, diesen Podcast machen zu dürfen. Ich
0: freue mich auch. Ähm, vielleicht können wir gleich direkt ins Thema hineinrasseln. Was war Ihre große Krise im Leben? Wie, wieso sind Sie bei uns gelandet?
1: Ich war fast 35 Jahre in ein und derselben Firma tätig. Die war in der, also in der Zeit, wo ich dort war, wurde die auch ähm, wie eine zweite Familie für mich. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt dort. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich ähm, plötzlich den Job verloren habe, weil die Firma in Konkurs gegangen ist. Meine Kinder waren zu dem Zeitpunkt dann schon erwachsen. Das heißt, ähm, ich musste mich nicht mehr um meine Kinder kümmern, hatte jetzt auch ähm, keinen Job mehr, in dem ich mich beweisen konnte, habe mir dann die Sinnfrage gestellt, warum überhaupt aufstehen, die Kinder brauchen mich nicht mehr, in der Arbeit werde ich nicht mehr gebraucht. Ja, und dann ist er, hat es mir den Teppich unter den Füßen weggezogen und ähm, ich bin in die Depression, also ich bin ganz, ganz tief in ein Loch gefallen. Mhm. Das hat sich so weit geäußert, dass ich nicht mal die Kraft hatte, aufzustehen, um meine Zähne zu putzen, um mich duschen zu gehen. Wenn meine Kinder nicht immer wieder zu mir gekommen wären, ich glaube, ich wäre eine Woche, zwei Wochen einfach nur auf der Couch gelegen und mhm. hätte gar nichts gemacht. Mhm. Was mir auch schon, doch schon ein bisschen geholfen hat, und ähm, ja, das waren die Katzen. Wir hatten, wir hatten zu der Zeit drei Katzen, also die habe ich, die konnte ich doch versorgen. Das war das Einzige, was mich da ein bisschen, ähm, wo ich mich aufgerafft habe und äh, wo ich mich wirklich darum gekümmert habe. Da war wieder doch ein bisschen was da, worum ich mich kümmern musste. Mhm.
0: Und wie lange ist das so gegangen, bis sie sich gedacht haben, sie müssen jetzt irgendwas unternehmen? Oder wie ist da
1: dann der erste Schritt Richtung Hilfe gekommen? Ich habe gespürt, ich habe gewusst, dass das was nicht stimmt, aber. Ähm, ich wollte es irgendwie nicht einsehen, ich habe mir gedacht, Ah, ich bin so stark, ich habe so viel geschafft, ich werde da sicherlich auch alleine wieder rauskommen aus diesem, aus diesem tiefen, tiefen, dunklen Loch, ähm, nur das war nicht möglich und ich hätte es mit Sicherheit auch nicht alleine geschafft. Ich habe dann den Weg zu meiner praktischen Ärztin geschafft und die hat mir dann die Unterlagen vom PSD mitgegeben, hat gemeint, sie würde mir sehr gerne helfen, sie kann mich allerdings nur begleiten. Sie ist keine Fachfrau in dem Fall, aber die Damen und Herren beim PSD, die wüssten genau, was zu tun ist. Und das war dann auch so, ich habe beim PSD angerufen, habe sehr, sehr rasch einen Termin bekommen, habe dort wirklich sehr empathische Leute kennengelernt, sehr geduldige Leute kennengelernt ich habe die ersten Male beim BSD wirklich einfach nur ähm, die Dame, die für mich dann zuständig war, neben mir sitzen gehabt mit der Taschentücherbox und konnte eigentlich ähm, die ersten Male kaum kaum sprechen, weil ich nur geweint habe. Und das hat sich dann von Sitzung zu Sitzung gebessert. Und ähm, mit jeder Therapieeinheit, die ich hatte und mit jedem Wort, das dann gesprochen wurde, ist es mir besser gegangen. Mhm. Das war dann mehr oder weniger die Einleitung zum zum Wiederaufstieg.
0: Mhm. Und konnten Sie mit dem Wort Depression was anfangen? War Ihnen das irgendwie geläufig? oder?
1: Das Wort Depression war mir schon geläufig, nur ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich das so extrem auswirken kann. Mhm. Wenn man depressiv ist, hat man keine Kraft, oder bei mir war es zumindest so, ähm, die einfachsten Dinge zu tun. Ich bin nur... Ich habe einen einen schönen kleinen Garten zu Hause und ähm, der Garten war für mich in der in der Freizeit mehr oder weniger äh, der der Platz, wo ich mich am liebsten aufgehalten habe. Ich habe jede freie Minute im Garten verbracht, nachdem die Kinder dann eben schon erwachsen waren. Und ähm, im Jahr Anfang 2019 ist ähm, ist mir das passiert mit der Depression? Da bin ich in die Depression geschlittert. Und ich war dann zum Beispiel im Jahr 2019 kein einziges Mal im Garten, obwohl ich nur bei der Terrassentüre raussteigen hätte müssen und ich wäre schon im Garten gestanden. Aber es war es war mir einfach nicht möglich. Mhm. Und äh, dass, dass es sich so schlimm äußern kann, dass, das war mir nicht bewusst. Mhm. Das hätte ich das hätte ich mir so nicht gedacht.
0: Mhm. Und hatten Sie Suizidgedanken eigentlich auch damals?
1: Ich war, ich hatte Gott sei Dank keine Suizidgedanken. Ähm, ich war einfach nur total. Man kann es gar nicht lustlos bezeichnen. Ich war einfach, ich war einfach tot. Es war einfach, wie wenn ich wie wenn, ich, äh, wie wenn kein Leben in mir gewesen wäre. Mhm. Ich, ich ähm, habe nichts Schönes gesehen, ich habe nichts. Schönes gehört. Das Vogelgezwitscher, das man normalerweise in der Früh so gut getan hat, der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Regenbogen und so weiter, das war alles nicht existent. Mhm. Es war wirklich nur ein tiefes, graubraunes Loch existent, sonst gar nichts.
0: Mhm. Und was hat Ihnen dann geholfen? Also PSD, Gott sei Dank, haben Sie schon erwähnt, ja, Therapiesitzungen, ja, haben Sie auch ja. erwähnt. Aber was hat Ihnen da geholfen, wieder unter den Füßen zu haben.
1: So wie Sie, wie Sie jetzt gerade schon gesagt haben, das BSD war erst war, war meine, meine erste Station. Ähm, BSD, Von BSD aus bin ich dann auch beraten worden, wie ich weitermachen könnte. Es ist mir ähm, geholfen worden, einen Termin bei einer Psychiaterin zu bekommen. Ich bin dann eben auch ärztlich versorgt worden. Ähm, ich habe... Termine bei oder ich bin weiter vermittelt worden zu einer Psychotherapeutin, bei der ich dann regelmäßig meine, meine Therapieeinheiten gemacht habe. Mir ist dann auch vorgeschlagen worden, es wäre doch gut für mich oder es man, man würde mir raten, dass ich eine psychische Rehabilitation mache. Das war für mich zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, absolut unmöglich. Also ich wollte, ich wollte ja auch keine anderen Menschen sehen. Ich habe ja auch mhm. meine sozialen Kontakte komplett abgebrochen mhm. und ähm, mir dann vorzustellen, ich bin auf einer, auf einer äh, Reha und sitze dort mit, ich weiß nicht, wie vielen Menschen, 50, 80, 100 Menschen, fremden Menschen äh, zusammen, bin in einer Gruppe, wo ich dann irgendwas sagen muss. Das war für mich eine Katastrophe. Mhm. Also ich habe mich dann wirklich ähm, längere Zeit ich sage jetzt mal, gewährt, erfolgreich gewährt und äh, habe nicht, hab die Therapie für mich komplett ausgeschlossen. Also die stationäre Therapie, die, stationäre, die andere haben Sie genau, ja gemacht, oder? Die, die die Reha für mich komplett ja. ausgeschlossen, ja. Ähm, und erst nachdem man mir dann wirklich versprochen hat, wenn ich es nicht aushalte, ich kann nach Hause fahren. Ich bin dort nicht gefangen, mehr oder weniger. Ich muss nur Bescheid geben, also nicht einfach so nach Hause fahren. Ich muss nur Bescheid geben und ich, ich darf nach Hause, überhaupt mhm. kein Thema. Und es ist auch die Möglichkeit, dass ich dann etwas später wieder ansuche auf, auf äh, um, um die Rehabilitation. Es ist ja nichts ähm, verloren dadurch. Und erst nachdem ich das versichert bekommen habe, habe ich mich dann dazu bereit erklärt, die Reha zu machen. Mhm. Bin dann äh, nach Gas am Kamp gekommen für sechs Wochen, habe dort dann zehn Tage gebraucht, um das erste Mal wirklich das Haus zu verlassen. Aber ab dem Zeitpunkt ähm, ist es dann bergauf gegangen. Ich habe dann in Gaza am Camp ähm, bei, der, bei der Reha direkt habe ich dann noch ähm, Panikattacken bekommen, die ich, früh, ich hatte früher auch ähm, Panikattacken, ich habe es aber nicht als solche erkannt, das waren für mich irgendwie nur Kreislaufprobleme und so weiter. Okay. Und da erst habe ich erkannt, äh, dass es Panikattacken sind. Mhm. Habe dann auch äh, in Gas am Camp äh, autogenes Training kennengelernt, Meditation kennengelernt, Atemachtsamkeit, Atemtechniken und so weiter kennengelernt. Mhm. Was ich bis heute beim BSD wöchentlich äh, weitermache, was mir auch sehr, sehr gut tut. Und ähm, bin dann nach diesen sechs Wochen wirklich deutlich positiver und stärker nach Hause gefahren. Also Sie haben durchgehalten? Ich habe durchgehalten. Ich habe mich dann zwar nicht bereit erklärt, die zwei Wochen, mhm. also insgesamt acht Wochen, zwei Wochen noch anzuhängen. Mhm. Ich bin nach sechs Wochen nach Hause gefahren. Ich wollte es nicht überstrapazieren und ich denke, das war gut so, dass ich nach den sechs Wochen bereits nach Hause gefahren bin. habt mhm. habe dann zu Hause wirklich einiges, nicht alles, aber einiges umsetzen können, was ähm, auf der Reha besprochen wurde. Und habe dann knappes Jahr später äh, wieder eine Reha machen dürfen, wieder in Gas am Kampf. Und in dem Fall war es dann schon, schon so, dass ich auf dem Weg nach Gas im, im Auto habe ich mich schon in Gas angekommen gefühlt. Also ich habe mich wirklich schon sehr gefreut drauf. Ich hatte dann auch das Glück, dass ich dort sehr viele von den Therapeuten und auch Ärzten wieder gehabt habe, die ich im Jahr davor hatte. Mhm. Die konnten sich auch sehr, sehr gut an mich erinnern. Das hat mich auch sehr gefreut. Und diese zweite Reha, die hat dann wirklich extrem viel gebracht. Die hat dann wirklich extrem viel gebracht.
0: Mhm.
1: Zwischen den beiden Rehas habe ich weiterhin meine Therapien gemacht, bin weiterhin im PSD gewesen, war weiterhin bei meiner Psychotherapeutin. Habe weiterhin natürlich meine Medikamente genommen. Ich nehme bis heute Medikamente, aber ich bin äh, auf einer sehr sehr geringen Dosis mhm. und äh, ja bin dann eben nach der zweiten Reha wirklich so richtig zurückgekommen ins Leben, sage ich mal. Mhm. Habe dann auch bemerkt, dass es habe dann selber sehr rasch bemerkt, dass es mir besser geht, weil ich die die Schönheit des Lebens wieder gesehen habe, weil ich den Sonnenaufgang bemerkt habe, weil ich den, den Mond bemerkt habe, weil ich die Vögel gehört habe und das war für mich persönlich dann schon ein sehr sehr gutes Zeichen. Mhm. Und je mehr von diesen von diesen Zeichen ich oder je mehr von dieser Schönheit ich gesehen habe, desto leichter ist es mir gefallen, wieder ein Stück, wieder ein Stück weiter raufzuklettern, wieder ein mhm. Stück weiter raufzuklettern. Ja, also, es war durchaus, es war sehr, sehr gut, dass mich meine Therapeutinnen, die, die Ärztin, Sozialarbeiterin und so weiter, dass die da wirklich nicht locker gelassen haben und sehr, sehr sanft, ähm, immer wieder nachgefragt haben, na ja, vielleicht wäre die Therapie jetzt, die Reha doch äh, gut, mhm. hat sehr gut gepasst alles. Mhm.
0: Und wie viel Zeit ist in Ihrem Fall vergangen zwischen dem, wo Sie gesagt haben, Sie haben sich gar nicht mehr lebendig gefühlt, das Leben ja, war Ihnen ausgesaugt ja, und dem Moment, ja, wo das Leben wieder zurückkam? Ja. Äh,
1: begonnen hat im Frühling, also März 2019 mhm. und äh, die erste Reha war dann 2020, von Juli bis August 2020. Die zweite Reha war dann wieder Juli, August äh, 2021 mhm. und man kann sagen, von März 2019 bis August 2021, das war der härteste Weg, mhm. wobei es dann zum Ende hin schon immer leichter geworden ist. Mhm. Und ab 2021 ähm, ist es mir immer leichter gefallen, weitere Schritte zu machen, weitere Schritte zu machen. Ich habe dann auch meine, meinen Freundeskreis wieder, nicht nicht alle, aber ich habe dann doch viele meiner Freunde wieder zurückgeholt, wieder in mein Leben gelassen, mhm. habe ähm, meine sozialen Kontakte wieder aufgenommen, ähm, bin dann wieder in Einkaufszentrum gegangen, weil ich herausfinden wollte, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Mhm. Wenn ich gespürt habe, es tut nicht gut, ich war alleine, ich wollte das wirklich alleine machen, ich musste mich dann von niemandem rechtfertigen, wenn ich gespürt habe, es tut mir nicht gut, bin ich einfach wieder zurück zum Auto, habe mich ins Auto gesetzt, habe meine Atemtechniken gemacht, und äh, bin dann eben wieder nach Hause gefahren. Aber ich habe es eben immer wieder probiert und ich wollte ich wollte mich nicht von der Depression besiegen lassen. Ich, ja, ich, ja, das kann man durchaus so sagen. Mhm. Ich wollte mich nicht von der Depression besiegen lassen.
0: Mhm. Und dieses, das haben wir ja ganz oft in der Vorbesprechung irgendwie thematisiert, diese, diese Frage, wann wird es endlich wieder so wie früher. Das hat sie irgendwie ja, von Anfang ja. an sehr beschäftigt. Oder ja. Sie wollten einfach sofort...
1: Anfangs zumindest ihr altes Leben zurück. Ja, genau so ist es. Ähm, wie ich vorhin schon schon kurz gesagt habe, also ich war eigentlich immer, ähm, ich bin immer sehr, sehr gerne in die Arbeit gegangen, habe ähm, privat, also meine Kinder und meine, meine, meine Arbeit äh, sehr gut unter einen Hut gebracht. Und ähm, nachdem ich dann den Job verloren habe, hat eben irgendwas war, war, hat irgendwas Großes gefehlt. Und ich habe mich dann immer gefragt, wie es mir so schlecht gegangen ist. Und auch meine Therapeutinnen, meine Sozialarbeiterinnen, ich habe mich immer gefragt, wann werde ich denn endlich wieder so wie früher? Wann werde ich endlich wieder so wie früher? Und ähm, das kann man nicht sagen. Man kann bei einem gebrochenen Bein sagen, braucht ungefähr so und so lange, bis es verheilt ist. Ähm, bei der Seele kann man nicht sagen, wie lange es braucht, bis die wieder geheilt ist, bis sie wieder gesund ist. Und ähm, es ist mir am Anfang auch alles viel zu langsam gegangen. Und ich mhm. wollte, ich wollte, ich habe mich dann selber unter Druck gesetzt teilweise. Ich wollte, dass ich schnell wieder so bin, wie ich früher war. Und irgendwann dann einmal, wie es mir schon ein bisschen besser gegangen ist, ist mir so, so in den Sinn gekommen, also eigentlich ist das doch wirklich ein Blödsinn, warum willst du so werden, wie du früher warst? das, wie du früher warst, hat dich ja eigentlich erst in diese Situation gebracht.
0: Mhm.
1: Das ist, ich muss meine Arbeit machen und ich muss alles alles äh, leisten und ich muss die Arbeit der anderen mitmachen, weil ich wollte ich wollte den jüngeren Kolleginnen auch die Arbeit abnehmen. Und äh, ich wollte, äh, ja, für mich war die Arbeit, die gute Arbeit, die geleistete, die von mir geleistete Arbeit, ähm, war für mich eine Bestätigung, dass ich wertvoll bin. Mhm. Und ich habe aber jetzt erkannt, ähm, ich muss mich nicht über die Arbeit definieren. Aha. Ich habe jetzt erkannt, ich bin ein, ein toller Mensch, egal ob ich jetzt eine 40, einen 40-Stunden-45-Stunden-Job oder wie auch immer habe. Ich habe sehr viele Überstunden gemacht. Ähm, ich bin auch ohne dieser stressigen Arbeit, ohne dieser zwar gut bezahlten, aber doch sehr, sehr äh, auslaugenden Arbeit ein wertvoller Mensch, ein mhm. toller Mensch und das habe ich jetzt auch ähm, erst in der Therapie mehr oder weniger erkannt ich bin ich bin wertvoll mhm. so wie ich bin, so bin ich wertvoll, mhm. ich muss nicht so werden wie ich früher war, so wie ich bin bin ich wertvoll
0: mhm. Das haben Sie sehr schön gesagt Dankeschön <lacht> Und das sollte jeder lernen glaube ich, <lacht> oder wissen ähm, wir haben jetzt in, bei diesem Podcast zwei Uhren als, als ja. Bild-Podcast-Motiv. Ja. Ja. Können Sie uns erzählen, was man da sieht? Also man sieht zwei Uhren, auf denen es fünf vor zwölf ist. Ja, genau. Und die haben eine große Bedeutung
1: für ja, Sie. Ja, die haben für mich eine große Bedeutung. Äh, Nachdem es mir wieder besser gegangen ist, habe ich begonnen, auch ein bisschen was in meinem... Ähm, Haus, also mein Haus ist ja mehr oder weniger mein Nest, mein Stützpunkt, habe ich auch begonnen in meinem Haus wieder einiges ähm, umzugestalten und unter anderem habe ich mir zwei Uhren besorgt, eine, eine sehr alte und eine ganz moderne und die stehen jetzt äh, nebeneinander bei mir im Wohnzimmer auf einem auf einem Kastel. dahinter ein ganz ein tolles Bild, das ein Kollege in, in, in Gas gemalt hat für mich. Und auf beiden Uhren ist es 5 vor 12. Und das hat für mich so die Bedeutung, seit Anbeginn der Zeitrechnung ist es tagtäglich zweimal 5 vor 12. Und wenn man sich das überlegt, das ist schon sehr, sehr oft, Es war wirklich schon sehr, sehr oft 5 vor 12. Und diese Mentalität, um Gottes Willen, es ist 5 vor 12, äh das, es, es bringt doch nichts, es ist egal, auch wenn es 5 vor zwölf ist, auch wenn es zwölf ist, es ist vollkommen egal, es wird am nächsten Tag wieder fünf vor zwölf sein, wir sollen jetzt nicht darauf warten, dass irgendwas passiert, wir sollen ähm, unser Leben in die Hand nehmen, unsere Zukunft in die Hand nehmen, egal wie spät es ist, ähm, kein Schindluder treiben mit Ressourcen, egal ob die jetzt sehr teuer sind oder ob die günstiger sind, komplett egal, kein Schindluder Treiben mit unserer Umwelt. Es beginnt damit. Ich, ich äh, verstehe es nicht, warum man zum Beispiel Zigarettenstummel einfach so in der Natur ins, ins Wasser äh, werfen muss, wenn man weiß, wie lange ein Zigarettenstummel braucht, ähm, um sich unter Anführungszeichen zu zersetzen, zu zersetzen. Also das ist das ist wirklich schrecklich. Ähm, es ist fünf vor zwölf, aber egal. Wir können nach fünf vor zwölf sehr viel sehr viel erreichen. Wir müssen es nur wollen. Und wir dürfen keine Angst davor haben, dass es dann halt nicht mehr fünf vor zwölf ist, sondern dass es dann schon zwölf ist. Mhm. Weil es wird am nächsten Tag wieder 5 vor zwölf und zwölf.
0: Also es ist auch nie zu spät, sich Hilfe ist zu holen.
1: Es ist, nie mhm. zu, es, ist nie zu, es ist nie zu spät, sich Hilfe zu holen. Mhm. Es ist nie zu spät, jemandem zu helfen. Es ist nie zu spät, sich selber Hilfe zu holen. Ähm, es ist man denkt Man denkt oft naja, das kann ich jetzt eh nicht mehr ändern, das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Es stimmt, es gibt gewisse Sachen, die man nicht mehr ändern kann. Äh, wenn das Glas runterfällt und es ist zerbrochen, man kann es zwar kleben, äh, eventuell, aber es wird nie wieder so werden wie, wie früher. Aber das sind Sachen, ja gut, das ist nicht zu ändern, aber es gibt so viele andere Sachen, speziell in unserem persönlichen Bereich, da können wir, da können wir vers äh, versuchen, etwas zu ändern. Und wenn wir es versuchen und nicht einfach sagen, ja, es macht eh keinen Sinn, es bringt eh nichts, ich kann es eh nicht ändern, na dann wird es auf gar keinen Fall was werden. Und
0: woher haben Sie diese Motivation hergenommen, wie Sie in dem schwarzen, dunklen Loch waren?
1: Ich habe mir, ich hab mir ähm, bewusst gemacht, ich bin zwar fast 60 aber ich habe mir bewusst gemacht, ich wollte doch eigentlich noch so viel erleben. Und es ist jetzt auch so, dass ich jetzt noch sehr viel erleben möchte, allerdings ganz andere Sachen als die, die ich erleben wollte, wie ich noch berufstätig war. Mhm. Da habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, wenn ich dann in der Pension bin, ich mache drei Monate Urlaub im Norden, ich werde dort mit der Fähre fahren, ich werde das machen, ich werde das machen, ich möchte das Polarlicht sehen und so weiter und so fort. Ähm, Jetzt ist es so, ich möchte auch noch unglaublich viel tun, aber das bewegt sich in eine ganz andere Richtung. Ich habe okay. jetzt auch, nachdem ich meinen, meinen Job verloren habe, hatte ich das Glück, dass ich bei, bei Magma beginnen konnte. Das ist, das ist eine Institution in Grammat Neusiedl, dass ich dort beginnen konnte. Und ich habe immer schon gerne mit, mit Wolle, mit Stoff und so weiter gearbeitet in meiner Freizeit. Jetzt habe ich die Möglichkeit auch mit Holz zu arbeiten. Und äh, das hat mir ganz neue ganz neue Wege aufgezeigt. Also ich kann jetzt für mich zu Hause einiges einiges machen, für meinen Garten einiges machen. Und ähm, was noch dazu kommt, äh, ich habe mir zwei Hunde aus dem Tierheim geholt und die zwingen mich jetzt unter Anführungszeichen dazu, mit denen rauszugehen. Mhm. Ähm, und jeder Schritt, den, den ich in der Natur mache, ist auch ein Schritt, den meine Seele, Vorwärts macht. Mhm. Können Sie das ein bisschen näher
0: erklären, was Magma ist?
1: Magma ist, wie gesagt, eine Institution in Grammat Neusiedl für äh, Langzeitarbeitslose. Mhm. Und ähm, dort finden Langzeitarbeitslose die Möglichkeit, einen kurzfristig oder beziehungsweise auch längerfristig einen Job zu bekommen mit äh, Arbeitsvertrag und so weiter und so fort. Also man wird nicht ausgenutzt, man wird nicht da jetzt als billige Arbeitskraft missbraucht. Es sind auch sehr viele ältere Menschen dort, sehr viele Menschen, die so wie ich gesundheitliche Probleme auch haben. Und ich hätte mit Sicherheit absolut null Chance auf dem auf dem ersten Arbeitsmarkt. Also die, die Hoffnung na, hätte ich nicht mal ansatzweise. Und ich kann aber bei Magma ähm, jetzt zum Beispiel Möbelstücke wieder hübsch machen mhm. und äh, wir haben zum Beispiel ganz alte ein ganz altes Nachtkästchen ein wunderschönes Stück fast 150 Jahre alt das äh, auch dementsprechend ausgesehen hat und ich bin jetzt dabei das ähm, wieder hübsch zu machen und jedes Mal wenn ich ein Stück weiter bin an diesem an diesem Nachtkastel denke ich mir ähm, das kann man eigentlich mit mir gleichsetzen mhm. ich bin ähm, ich bin doch schon ein aus dem Teenager-Alter heraus, ich bin doch schon ein wenig älter, aber ähm, so wie dieses Nachtkastel, ich kann ja trotzdem noch was aus mir machen, wobei ich jetzt nicht meine, ich muss mir jetzt ähm, äh, falsche Wimpern oder, oder, oder äh, weiß ich nicht, irgendwelche Schönheitsoperationen leisten, aber wenn man sich selber glücklich macht, wenn man selber glücklich ist, dann wird man auch schön. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ein ganz anderes Verhältnis zu meinem Körper, ich habe immer Probleme mit meinem, mit meinem Körper gehabt, weil ich schon als Kind sehr, sehr sehr, sehr, sehr mollig war. Ich habe in meinen Schwangerschaften sehr viel zugenommen, äh, dann wieder abgenommen. Und äh, ja, das sieht man meinem Körper auch an. Und äh, ich habe seit einiger Zeit auch überhaupt keine Probleme mehr mit meinem Körper. Ich liebe meinen Körper, weil, er mein, weil es mein Körper ist. Es ist mein Körper, der gehört zu mir, da steckt meine Seele drinnen.
0: Und Sie haben da gerade auch beim Magma wieder gelernt, dass Sie wertvoll ja. sind, oder? Eben
1: so, wie Sie genau sagen, so mit Arbeit es. oder ohne, aber dass Ge Sie nicht... Genau so ist es. Das ist Arbeit, die wo absolut kein Stress dahinter ist. Ähm, ich selber, ich habe mir am Anfang den Stress gemacht, weil hm. ich mir gedacht habe, äh, ich, ich muss das jetzt perfekt machen, aber... Man kann ein 150 Jahre altes Kastel das schon sehr, sehr viel mit... Man muss sich ja vorstellen, was in 150 Jahren, in den letzten 150 Jahren alles passiert ist. Ja. Es ist ja wirklich schon großartig, dass dieses Kästchen überhaupt noch existiert. Ja. Und ähm, es kann nicht mehr perfekt werden. Aber wenn ich es mit Liebe herrichte wenn ich eben wieder Leben einhauche, dann wird es für irgendjemanden perfekt sein. Es wird mit Sicherheit für mich perfekt sein, wenn ich es fertig gemacht habe. Und es wird auch dann für jemanden anderen mit Sicherheit perfekt sein. Mhm. Und gerade dieses Nicht- oder perfekt sein, ja, perfekt sein ist auch wieder so eine so Sache. Wer entscheidet, was perfekt ist? <lacht> muss dieses vielleicht gar nicht der Anspruch sein, dass was perfekt genau ist. Genau so ist es. Genau ja. so ist es. Weil wenn man jetzt, wenn man jetzt einen Menschen sieht und ähm, Herr A. sagt, der Mensch ist für mich perfekt und Herr B. sagt, der Mensch ist für mich nicht perfekt, weil der eine Brille aufhat. Also wie kann eine Brille ähm, etwas an den Menschen ändern, ob der jetzt perfekt ist oder nicht? Dieses Dieser angestrebte Perfektionismus ist... Sowieso meiner Meinung nach absoluter Nonsens. Ja,
0: sagt auch nichts aus.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Aber würden Sie jetzt sagen, dass Ihre Krankheit jetzt weg ist, so wie Sie sich das die ganze Zeit gewünscht haben und alles wieder wie früher ist?
1: Ich kann jetzt mit Sicherheit sagen, und äh, da bin ich sehr, sehr stolz drauf und sehr, sehr froh drüber, dass die Krankheit weg ist. Ich kann aber auch mit Sicherheit sagen, und auch da bin ich sehr stolz drauf und froh drüber, dass ich nicht so bin wie früher. Mhm. Und ich möchte auch nicht mehr so werden wie früher. Mhm. Mein Leben ist ein viel Schöneres geworden. Mein Leben ist ein viel Ausgeglicheneres geworden. Ich bekomme immer wieder die Rückmeldungen, ähm, auch im Job zum Beispiel jetzt, also wo ich jetzt bin. Wenn, wenn wir mit, äh, mit Kollegen sprechen, ich bekomme so oft die Rückmeldung, also ich spreche so gern mit dir, weil du vermittelst mir so extrem das Gefühl, dass du jetzt in deiner Mitte bist und du machst mich damit wirklich total ruhig.
0: Mhm.
1: Und ich bekomme wirklich sehr, sehr oft diese Rückmeldung. Es sagt doch jeder, man sieht dir total an, dass du jetzt glücklich bist. Man sieht es an deinen Augen. Und ich würde mich so freuen... Darum mache ich jetzt auch äh, da diesen Podcast. Ich würde mich total freuen, wenn irgendwas in meinem, in meinen, äh, in meinen Aussagen jetzt jemandem helfen würde, vielleicht neuen Mut zu schaffen oder vielleicht den mhm. Anreiz geben würde, ähm, sich Hilfe zu holen. Holt euch Hilfe. Ähm, manche schaffen es alleine, aber auch die würden es leichter schaffen und schneller schaffen, wenn sie sich Hilfe holen würden. Mhm.
0: Gibt es noch irgendwas, was
1: wir jetzt vergessen haben, was Sie uns unbedingt sagen wollten? Also, wie gesagt, man braucht sich nicht über, über irgendwas Bestimmtes definieren. Der Mensch ist wichtig und nicht äh, die Arbeit, die er verrichtet. Nicht das, was er unter Anführungszeichen geleistet hat. Nicht das, was er sich geschaffen hat. Ähm, der Mensch ist wichtig, ähm, Selbstachtsamkeit ist wichtig, das ist mir auch bewusst geworden. Selbstachtsamkeit, man muss nicht immer nur den Tisch schön decken, wenn man Gäste bekommt. Ich habe das auch gemacht. Wenn Gäste gekommen sind, ich hatte immer den Anspruch, ich muss einen wunderschön gedeckten Tisch haben. Ich muss unglaublich gutes Essen machen. Und wenn ich einen Veganer, einen Vegetarier und einen äh, Fleischesser hatte, habe ich drei verschiedene Menüs gemacht, weil ich jedem gerecht werden wollte. Mhm. Ähm, aber das muss nicht sein, dass man immer nur für andere sowas tut. Ich mache es jetzt so, ich richte mir meinen Kaffee her, ich richte mir meinen Frühstückskaffee her am Wochenende, im Frühling, im Sommer, im Herbst, wenn es die Jahreszeit erlaubt, natürlich auf der Terrasse. Ich habe mir ein besonders hübsches Hevel gekauft, einen besonders hübschen Teller. Ich bringe mir das alles auf einem auf einem ganz, ganz netten Tableau auf die Terrasse, setze mich dann dort unter den Sonnenschirm und genieße, den frischen Morgen bzw. den Nachmittag, den warmen, egal welche, welche äh, Tageszeit es ist, man kann sich zu jeder Tageszeit mit Kaffee oder Tee, es muss ja kein Kaffee sein, mit Kaffee, Tee, mit, ähm, mit, mit Wasser, mit was auch immer, einfach hinsetzen und sich am Leben erfreuen.
0: Und haben Sie nicht gesagt in der Vorbereitung, dass Sie sich das nie gegönnt haben, hinzusetzen? Ja, in einem Café, das ist dass immer das ist richtig,
1: Das ist richtig. Mhm. Ich habe mir mir persönlich nie etwas gegönnt. Mhm. Früher war es so, nach der Arbeit, ich, ähm, ich hätte es nicht weit gehabt in ein großes Einkaufszentrum. Und ich bin auch hin und wieder direkt nach der Arbeit hingefahren, bin aber nicht weit gekommen, bin dort in dieses Einkaufszentrum hineingegangen und habe in der Sekunde Gewissens, Gewissensbisse bekommen wie kannst du das machen, du kannst nicht in das Einkaufszentrum gehen, deine Kinder sind zu Hause, du musst zu deinen Kindern und so weiter und so fort, auch wenn meine Kinder dann schon im Teenageralter waren. Ich habe eigentlich, oder wenn ich einkaufen gegangen bin, ich wollte für mich etwas kaufen und der Endeffekt war der, dass ich für meine Kinder unglaublich viel gekauft habe und für mich aber nichts. Ich habe es ja auch ähm, finanziell nicht so einfach gehabt eine mhm. Zeit lang. Und mhm. bevor ich mir etwas gekauft habe, habe ich für meine Kinder etwas gekauft. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, gut, meine Kinder sind jetzt erwachsen, aber ich habe das lange in mir gehabt, wenn ich irgendwo war und ich habe was gesehen. Ah, das könnte für meine Tochter nett sein. Ah, das könnte für meinen Sohn nett sein. Aber dann habe ich mich eigentlich gleich wieder zurückgeholt und habe mir gedacht, hm, die sind erwachsen. Meine Tochter ist um die 30, mein Sohn ist knapp vor 30. Die sind erwachsen, ich brauche auf die nicht mehr schauen. Natürlich, als Mutter schaut man immer auf seine Kinder, aber in einer anderen Art und Weise. Und ähm, ich habe dann eben damit begonnen, wirklich wieder auf mich zu schauen. Mhm. Ich war gestern zum Beispiel wieder ähm, wieder im, im einen in einem Einkaufszentrum, habe nichts für meine Kinder geschaut, habe nichts für meine Kinder gekauft und habe mir zum Beispiel zwei Paar Schuhe und eine Weste gekauft und habe mich total drüber gefreut. Also mhm. das ist ein, das ist ganz ein anderes Gefühl wie wie es früher war. Ich mhm. Ich schätze mich jetzt viel mehr. Ich schätze mich jetzt viel mehr. Ich schätze meine Bedürfnisse viel mehr. Ich stelle meine persönlichen Bedürfnisse nicht hinten an. Das heißt jetzt nicht, dass man sich jetzt wie ein Egoist fühlen muss. Aber es gibt ja auch da diesen gesunden Egoismus und der ist durchaus anzuraten. Weil nur wenn es einem selber gut geht, kann man auch anderen gut tun. Man kann niemandem gut tun, wirklich niemandem, wenn es einem selber nicht gut geht. Das stimmt, ja. Ich hätte jetzt
0: noch drei Schlussfragen, die Sie noch nicht kennen. <lacht> ähm, Gibt es irgendwas zum Thema psychische Gesundheit, wo Sie sagen, das hätten Sie gern viel früher gewusst?
1: Äh, viel früher gewusst. Also wenn ich viel früher wenn mir viel früher bewusst gewesen wäre, ähm, dass es für mich wesentlich einfacher ist, aus dem Loch wieder rauszukommen, wenn ich mir Hilfe hole, mhm. dann hätte ich das gemacht. Dann hätte ich mhm. nicht so lange gewartet. Mhm. Wobei, ja, es war schon eine, eine große Qual, diese Zeit mehr oder weniger, bis ich dann den ersten Schritt gemacht habe. Wenn ich gewusst hätte, dass es besser, dass es leichter ist, hätte ich den Schritt schon viel früher gemacht. Und ich kann das wirklich nur nur empfehlen, es, es ist absolut kein, ähm, man ist nicht schwach oder man ist nicht äh, hilflos, man ist stark, wenn man sich Hilfe sucht. Man ist stark, wenn man sich Hilfe sucht. Und wenn man sich Hilfe sucht, kann man dann auch gemeinsam mit, mit äh, Therapeuten, mit Sozialarbeitern, mit wem auch immer, kann man gemeinsam dann, daran arbeiten, dass man wieder rauskommt. Und man kann selber auch sehr, sehr viel Input geben, um aus dem Loch wieder rauszukommen.
0: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit einer Gesundheitsministerin oder einem Sozialminister zu sprechen und da zu deponieren, was wirklich wichtig wäre, in der Politik zu verändern, was, was würden Sie da anbringen?
1: Bitte sorgt dafür, dass es mehr Ärzte gibt, mehr Fachkräfte gibt, weil es ist wirklich unglaublich, wie lange ein psychisch kranker Mensch warten muss, bis er wirklich ähm, einen, einen, einen Facharzt bekommt, bis er wirklich, ich spreche jetzt speziell von, von, von Kassenärzten, es können sich nicht viele Menschen Privatärzte leisten. Es können sich nicht viele Menschen Privatärzte leisten. Ja. Und wenn man dann vielleicht zusätzlich auch noch die Arbeit verloren hat, beim AMS gemeldet ist, man kann sich unmöglich einen, 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 ähm, einen Wahlarzt leisten. Das geht mhm. nicht. Es, müssen unbedingt, es muss unbedingt geschaut werden, dass es mehr Fachärzte gibt, mehr Fachkräfte gibt. Das muss ausgebaut werden. Ähm, ja, was, was, was gibt es noch? die psychische Gesundheit, das ist so auf die Art, wie ähm, man sieht man, man sieht einen Menschen im ersten Moment nicht an, ob der psychisch krank ist oder nicht. Man sieht auf einem Röntgenbild, ob sich ein Mensch ein Bein gebrochen hat, aber man sieht nicht, ob ein Mensch eine zerbrochene Seele hat. Und es gibt auch sehr viele, ich kenne das aus, ich spreche da aus persönlicher Erfahrung, ähm, dass Menschen, die darüber urteilen, also darf ich jetzt sagen, zum Beispiel Kontrollärzte, dass Menschen, die jetzt über andere urteilen, ob die arbeitsfähig sind oder nicht, die können mit einem einzigen Satz die Therapie von einem Monat oder von zwei Monaten kaputt machen. Mhm. Und äh, da muss man auch ein bisschen aufklären. Ich nehme jetzt, äh, es gibt viele, die werfen jetzt zum Beispiel äh, alle Arbeitslose in einen Topf, das darf man nicht machen, genauso wenig wie man es überall anders machen darf. Man darf niemanden in einen Topf werfen. Man, man darf niemanden in einen Topf werfen und äh, äh, man darf nicht sagen, na ja, aber der Kontrollarzt hat eben die äh, die Funktion zu kontrollieren, ob ein Mensch arbeitsfähig ist oder nicht. Und wenn der dann aber meint, naja, äh, Ihre Ärztin sagt zwar so und so und schreibt zwar so und so, aber Papier ist geduldig. Das dürfte nicht passieren. Mhm. Stimmt.
0: Die letzte Frage, das haben Sie eigentlich natürlich jetzt im ganzen Gespräch schon oft erwähnt, aber die letzte Frage ist, was tun Sie jetzt für Ihre psychische Gesundheit?
1: Zusammengefasst. Zusammengefasst, ich gehe voller Begeisterung arbeiten. Ich gehe voller Begeisterung in meinen neuen Job. Es ist sogar so, wenn ich jünger wäre... Wenn ich keine, wenn ich nicht so arge gesundheitliche Probleme hätte, dann würde ich wirklich schauen, dass ich mich umschulen lassen kann, zur, zur, zur Tischlerin. Also das wäre, das wäre ideal. Das wäre wirklich ideal. Ich gehe regelmäßig raus. Ich mache bei jedem Wetter meine, meine Runden. Ich gehe nach wie vor einmal in der Woche zum PSD und habe da eben das Gespräch mit meiner Sozialarbeiterin, die ich jetzt ja in der Zwischenzeit schon äh, drei Jahre kenne. Und ich habe nach wie vor einmal in der Woche autogenes Training bzw. Meditation. Ich, ich gönne mir immer wieder selber was im Bereich des Möglichen. Es muss ja nichts Großes sein. Es ist ja, Es ist ja wirklich auch, man kann sich eine einzelne Blume kaufen. Man kann sich eine einzelne Hyazinthe im Topf kaufen, kostet nicht viel und man hat tagelang wirklich Freude damit. Ich achte ich achte auf mich, ich, ähm, ich springe nicht in die Dusche und mache schnell, schnell, damit ich dann wieder Zeit habe, um das Haus zu putzen oder sonst irgendwas, sondern ich gehe duschen, ähm, ich creme mich dann ein, ich, ich verwöhne mich selber und... Ähm, das trägt alles dazu bei, dass man sich selber viel mehr wertschätzt. Und Sie haben
0: gesagt, Sie sagen jetzt öfter nein, wenn Sie nein ja, meinen, oder Sie genauso. sagen Termine ab, wenn Sie sich was Genau Genauso für vorgenommen ist es. Haben.
1: Genauso ist es. Also wenn es jetzt nicht wirklich etwas ganz, ganz gravierendes ist, ähm, wo jetzt wirklich viel davon abhängt, wenn ich für mich etwas, äh, etwas ausgemacht habe, wenn ich für mich irgendwas geplant habe und jemand anderer sagt, na, das kannst du doch verschieben, kannst du nicht lieber das oder das machen. Nein, du kannst deines verschieben, ich mache das gerne ein anderes Mal mit dir. Aber heute oder morgen oder je nachdem, wann eben ich für mich denn irgendwas geplant habe, ist meine Zeit und die halte ich jetzt doch ein. Und ich bin jetzt auch so, ähm, ich habe früher oft gedacht, so und dann, Samstag oder am Sonntag, weil unter der Woche, ich habe, wie gesagt, sehr lange, sehr viele Stunden gearbeitet. Am Samstag beginnst du in der Früh mit Badezimmer putzen, dann machst du das Stiegenhaus, dann machst du das, 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 die Fenster und so weiter. Und ich habe mich selber extrem unter Stress gesetzt. Und wenn ich irgendwas dann davon nicht geschafft habe, dann war alles andere, was ich geschafft habe, schon wieder nichts wert, weil ich habe nicht alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Jetzt ist es so... Wenn ich mir was vorgenommen habe, was jetzt eben Haushalt betrifft, ähm, ich mache was, aber wenn ich dann keine Lust mehr habe, dann lasse ich es einfach bleiben und ich denke, gut, mache ich später weiter, mache ich morgen weiter, es ist draußen wunderschön, ich setze mich jetzt ein bisschen raus oder ich gehe mit den Hunden in die Au und, 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 und schau mal, was sich da tut. Ja, Selbstfürsorge wird bei mir jetzt wirklich ganz groß geschrieben. Und die Menschen, die, die mich gern haben, die mich mögen, die akzeptieren das auch. Und wenn, das, wenn da jemand ist, der dann sagt, ah, wenn du deine Pläne für mich nicht änderst, ich sehe ja, wie viel ich dir wert bin, komplett egal, dann bin ich aber diesem Menschen nichts wert und dann muss ich den nicht mehr um mich haben, mhm. wenn der nicht akzeptiert, dass ich jetzt äh, für mich etwas tun möchte.
0: Sehr schöner Schlusssatz. <lacht> Vielen Dank, Frau Haar. Ich hoffe wirklich, sehr dass gerne. Sie da sehr Leuten, gerne. die vielleicht auch gerade in so einem dunklen Loch stecken. Ja, das gut würde machen mich sehr
1: freuen. Das würde mich wirklich sehr freuen. Gebt die Hoffnung nicht auf. Es, äh, ich kann nur von mir, von mir aus äh, sagen, alles, was sich für mich bisher wie eine Katastrophe, wie im ersten Moment wie eine Katastrophe angefühlt hat, hat sich dann unterm Strich als äh, das Beste herausgestellt, was mir passieren konnte. Schön. Vielen Dank, Frau Hahn, Sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Heute möchte ich mich ganz herzlich für 24.000 Downloads bedanken. Das ist wirklich ein sehr großer Erfolg für uns. Ich hoffe, die KlientInnen, Angehörigen und Fachleute, die ich bisher in den Podcast eingeladen habe, konnten ein paar offene Fragen rund um das Thema psychische Gesundheit klären die Schwelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, senken und für mehr Aufklärung und weniger Tabus sorgen. Wenn Ihnen spannende Gäste oder Themen fehlen, Sie persönlich Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen zu unseren aktuellen Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.